0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuljakoisten und herzlich willkommen hier zur nächsten Ausgabe des Ringcasts. Und zwar reden wir beide über Shotgun Folge 4. Und wenn ich wir beide meine, dann bin ich natürlich nicht alleine, denn der Pascal ist da. Hallo Pascal.
1: Hallo Marius und natürlich, wie immer, kommt unsere Shotgun Review immer pünktlich.
0: Genau. Diesmal allerdings hat es andere Gründe. Ich möchte auf die gar nicht groß eingehen weil die WXW es auch nicht getan hat. Dennoch muss ich sie natürlich ansprechen. Ähm, wie wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, sind Jay Skillet und Julian Payson nicht länger Teil der WXW Academy und der WXW generell. Äh, dort gab es wohl Vorfälle, auf die die WXW nicht näher dran gegangen ist und ich möchte hier auch nicht spekulieren. Ähm, es kann sich ja jeder Social Media durchsuchen und... Äh, ja, sich selber dort so eine Meinung bilden. Auf jeden Fall, die beiden werden nicht länger Teil der WXW sein. Und gerade bei einem hat WXW gesagt, es war doch eine recht große Rolle in diesen Shotgun-Episoden. Diese werden nun so geschnitten, dass diese Personen nicht mehr dabei sein werden. Ähm, schon mal vorweggenommen, es gab diese Woche ein Segment mit Julian Pace, welches wir ebenfalls jetzt nicht mehr besprechen werden, weil Julian Pace eben auch kein Teil mehr der... WXW ist. Es gab allerdings auch noch ein Segment mit Jay Skillett, welches wir zumindest mal kurz anschneiden müssen, weil es ging halt auch sehr viel um die Pretty Bastards und Marius Al-Ani, äh, Marius Al-Ani äh, Al und um Absolute Andy und deswegen müssen wir dieses Segment eben kurz ansprechen und darüber reden. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Die Sachen werden nun geschnitten, Shotgun pausiert nun erstmal, wird im Juli fortgesetzt, bis die Sachen dann eben zurechtgeschnitten sind und ja, gehen wir mal eben schnell zu besagtem Segment, dass wir das auch abhaken können. Wir sehen ganz am Anfang der Show Absolute Andy, wie er mit eben Jay Skillett am Skypen ist. Und es geht halt auch mit um die tech Team Titel und Absolute Andy regt sich halt auf, dass ihn alle nerven. Und Skillet schlägt dann vor, dass Andy doch einfach sein Mindset ausnutzen soll und schlägt vor, dass er einfach einen Mystery Partner announcen soll. Und Andy sagt, dass er darüber nachdenkt. Und das war im Endeffekt auch schon das ganze Segment, sprich, äh, ich, ich, wir wissen im Endeffekt nicht, wie es dort weiterläuft. Andy ist ja gerade mit Skillet-Tag-Team-Champion. Kann sein, dass sich das natürlich jetzt innerhalb der ähm, Shotgun-Aufnahmen geändert hat und jetzt beispielsweise äh, die Bastards mittlerweile schon Champions sind, das wissen wir ja nicht. Stand jetzt sind sie noch Champions, die Titel wurden noch nicht vakantiert, das heißt, ich gehe davon aus, dass eventuell ein Titelwechsel stattgefunden haben könnte und, ähm, ja, aber das sind halt alles Spekulationen, ja, das werden wir sehen, wie das weitergeht, das ist halt jetzt schwierig, gerade, wenn es halt um Storylines mit den beiden Personen geht, wie das weitergeht, weil die halt auch Absolut Andy plus die Pretty Bastards mit, äh, eingebunden sind, keine Ahnung, das müssen wir mal schauen, wie das dort weitergeht.
1: Ja, ich hoffe zumindest mal, dass die Pretty Bastards äh, die Titel gewinnen. Sonst müsste man die Titel vakantieren und dann setzt man die Frage: Wer kriegt den Tag Team Titel? Dann werden wahrscheinlich wieder einfach Tag Teams aus dem Boden gestampft, die sonst so nie miteinander gekämpft haben. Also ich glaube, das Klügste oder das Klügste können ja nicht, ja <lacht> nicht vorsehen, dass sie das aufgenommen haben. Aber das ist, glaube ich, was am besten laufen würde, wenn die Pretty Bastards das gewinnen könnten und Andy dann danach. Einfach Richtung World Title gegen Bobby Gans, was man ja schon angespielt hat, gehen könnte.
0: Richtig. Wie gesagt, wir wissen nicht, ähm, was passiert in den nächsten Shotgun-Episoden. Ähm, wir wussten halt nur, dass Jay Skillet auch nicht anwesend war während der Shotgun-Episoden. Ähm, von daher kann es sein, dass Andy die Titel verloren hat und man die deswegen nicht vakantiert hat, weil normalerweise hätte ich das halt als erstes gedacht, wäre das jetzt der Step von der WXB, das halt dann zu schreiben, okay, die Titel sind vakantiert hat man so nicht gemacht, von daher keine Ahnung wie es weitergeht, darüber kann man nur spekulieren und das möchten wir an dieser Stelle jetzt einfach mal nicht, einfach aus Respekt vor den ja, eventuell betroffenen Personen und der ganzen Situation auch aus Respekt vor der WXW gegenüber machen wir das an dieser Stelle nicht, sondern gehen weiter mit zwei Leuten, die auf jeden Fall wahrscheinlich noch länger da sind und zwar Avalanche und Anine Marik, Anine Marik hatten wir ja vor zwei Episoden glaube ich gesehen Schon im Ring zusammen mit Heisenberg im Tag Team gegen die Pretty Bastards. Und äh, genau dieses Match schauen sich die beiden an, im Backstage Avalanche und Annamaric. Und ja, Avalanche coacht ihn so ein bisschen, äh, zeigt ihm so, das war gut, das war schlecht. Er sagt, sie haben sich vielleicht ein bisschen von den Emotionen übermannen lassen und dass vielleicht so eine Gorilla-Press direkt im ersten Match ein Fehler war. Äh, Beide motivieren sich dann aber noch ein bisschen. Es gibt ein Ringtraining. anine Marik ist aber mit dem Kopf noch irgendwo woanders. Evelyn sagt, dass er merkt, dass ihn die Sache, die halt bei Shotgun vor ein paar Episoden passiert ist, noch sehr beschäftigt. Aber er macht ihm Hoffnung und sagt, dass Anine Marik alles hat, was es braucht, um groß rauszukommen. Aber nur Training bringt ihn weiter. Ich fand, das war eine richtig menschliche Szene, eine richtig schöne Szene anzuschauen wie die beiden einfach sich das wirklich analysieren, wie Avalanche ihm als erfahrener Wrestler eben Tipps gibt und auch diese Sachen wie mit der Gorilla Press, so das mag zwar cool aussehen, hat jetzt hier nicht geklappt und er spricht das auch direkt an, das war, ich fand es ein sehr schönes Segment, auch wenn es natürlich jetzt nicht viel groß Story-Relevantes rumgekommen ist, aber das war ein gutes Segment, fand ich.
1: Ich fand es auch sehr gut, besonders äh, weil die, die, die das Training mit Annamarik und Heisenberg Evelynch ja, denen da auch schon ein paar Tipps gegeben hat und er genau da das kritisiert hat, was sie dann in diesem Match gemacht haben. Ihr sollt auch bei den Basics bleiben, versucht nicht unbedingt so Team-Moves, versucht es einfach locker anzugehen und dann machen halt den Team-Move und das ist das genau der Grund gewesen, warum die verloren haben. Das hat Evelynch auch nochmal gut äh, drauf angesprochen. Man zeigt, dass Evelynch sich wirklich für die Rookies einsetzt, wie Evelynch das in der ersten Episode versprochen hat. Das ist, äh, das ist das durch durchgehend äh, durchziehen, ist top. Ich bin gespannt, was da noch mehr passiert, aber ich persönlich fand, es die äh, Trainingseinheit was sie da hat, gemacht hat, einen, einen Tick zu lang.
0: Ja, gut. Das äh, klar, kann man noch als validen Punkt sehen, aber so generell, mich, mir gefällt Avalanche gerade in dieser Rolle richtig gut. Ähm, dass er, er ist ja auch der Head Coach der Academy, ist glaube ich die richtige Bezeichnung, wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Auf jeden Fall hat er den Posten von Walter übernommen und da gefällt er mir wirklich gut, wenn er sich hier so zeigt. Er, ich will jetzt nicht sagen Veteran, aber halt schon erfahrener Wrestler im Ring, zeigt eben den jungen Leuten hier, das müsst ihr machen. Schaut nochmal hier drauf, analysiert wirklich mit denen. Das bringt einen auch nochmal diese Rookies so ein bisschen näher und man fiebert halt auch, finde ich, so ein bisschen mit. Wie entwickeln sich die nun?
1: Ja, besonders äh, der Charakter von Avalanche früher, weil er ja einfach Haut drauf, nicht viel mit nachdenken, hat er gedacht, okay, im Kopf ist er vielleicht nicht so helle, der Avalanche. Aber das, mit seinem Charakterwechsel, dass er jetzt alles gezeigt wird, wie er den Leuten hilft, hat seinen Charakter, finde ich, auch nochmal viel mehr Stärke gezeigt, dass er jetzt nicht mehr so im Kopf verpeilt ist und so nur Haut drauf machen möchte, sondern jetzt auch anfängt, sein Köpfchen zu benutzen.
0: Wer auch noch Leuten helfen soll, ist Norman Harras. Und zwar soll er den Pretty Bastards helfen. Das haben wir ja schon in der letzten Episode gesehen. Dort hat er ja versucht, ein Tag-Team-Title-Match auch klar zu bekommen. Und wir sehen Norman Harras und die Pretty Bastards in der nächsten Situation. Sie unterhalten sich ein bisschen. Harras sagt, dass er sich von niemandem beweisen muss und dass er Rotation platt machen wird. Prince Ahura ist da allerdings so ein bisschen skeptisch und sagt, er glaubt nicht, dass Norman Harras dieses Match gewinnen kann. Maggot motiviert ihn dann aber und sagt, ey, das klappt schon, polier ihm die Schnauze und dann holt er den Shotgun-Title. Das hat auch Norman Harras sichtlich motiviert und er sagt, dass er nochmal bei Andy vorbeigehen wird und nochmal die Geschichte um die Tag-Team-Titel für die Pretty Bastards klären wird. Und hier, das fand ich richtig cool, wie sich ähm, Ahura und Harras so gegenseitig aufgebaut haben und... Äh, ja, keine Ahnung, es kam halt irgendwie so lustig rüber, so Prinz Agura, der da so steht, ich klatsche den gleich weg, weil die beiden haben sich da wirklich gestritten und Haras steht da einfach so, ist gefühlt zwei Köpfe größer und hat halt einfach die Stimme, diese richtig tiefe Stimme, das war halt einfach so ein Mindfuck, das hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, besonders, äh, dass die Szenerie ja später auch nochmal aufgegriffen worden ist zwischen den beiden, aber jetzt jetzt mal zum dem segment das war gut gemacht. Prinz Agura hat ja äh, schön, <lacht> so schön provokant. Ich glaube nicht, dass du es schaffst. Und äh, das hat natürlich auch gut darauf angespielt, auf Norman Haras äh, vorlaute Klappe. Dass er, sich, dass er sowas nicht sagen soll, bevor er ihn nicht besiegt hat. Und Norman Haras natürlich selbstbewusst wie ihm. Die, doch schaffe ich locker. Und als dann Norman Haras ja dann zu Ende gegangen ist, fand ich auch noch ein bisschen von äh, Aurora, als er gesagt hat, ich bin wie ein Vater für ihn.
0: Ja, das ist super. Also diese Segmente um die drei gefallen mir richtig gut. Äh, schade halt, dass äh, Oliver Carter so nicht dabei sein kann und dass Bobby ganz nicht auch noch mit dabei ist. Aber die drei haben auf jeden Fall schon mal eine gute Chemie zusammen. Und ja, die ganzen Storylines um die gefallen mir gerade doch echt gut. Letzte Woche wurde ja das Match angekündigt Mike Schwarz gegen Marius Al-Ani und diesem möchten wir uns widmen. Das Match sollte ursprünglich schon beim World Tech Team Festival stattfinden, aber wie wir alle wissen, wurde Marius Al-Ani ja suspendiert und daraufhin hält auch Marius Al-Ani direkt mal eine Promo. Er erzählt, dass er drei Monate Pause machen musste, weil er eben ein stabiler Typ war. Das waren drei Monate, wo er benachteiligt war, während alle anderen wrestlen konnten. Er hat zwar gegen äh, den Karatsieger verloren, aber wer interessiert sich schon für einen Karatsieger, der nicht die Klasse eines Maris Al-Ani hat? Und er will es halt nun allen zeigen, wer am härtesten gearbeitet hat. Wir sehen dann da auch noch so ein paar Segmente von ihm, wie er halt privat äh, Sport macht und sich fit hält. Und er bezeichnet auch shotgun als sein Format und ich muss sagen, richtig stabile Promo hat Marius Al-Ani auf jeden Fall gebraucht so eine Promo, hat ihn definitiv näher gebracht ich weiß ich kann mich jetzt nicht mehr an die letzte große Maris Al-Ani Promo erinnern aber das war schon wirklich gut das hat einem den Charakter auch nochmal ein bisschen nahe gebracht dieses, ich zeige hier, dass ich am besten trainiert bin, dass ich fitter bin als alle anderen, dass ich es am meisten will und genau so will ich einen Maris Al-Ani auch sehen
1: ja, Maus an meiner Meinung nach, verbessert sich immer weiter mit den Promos. Ist zwar noch nicht wirklich perfekt, meiner Meinung nach, aber es fängt zumindest an, besser zu werden. Ab allgemein zu den Promos von jetzt aktuell bei der WXW. Früher haben die die ja einfach nur von der Wand gestellt und sagen, Laber mal. Und jetzt irgendwie von der Qualität her mit dem Aufwand, wie die die Promos gestalten. Jetzt aktuell bei den Shotgun, Großverbesserung Sound hat sich verbessert, das Bild hat sich verbessert und... Die Beste davor kann man auch viel mehr ernst nehmen, viel
0: ernster nehmen. So. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Wie fandest du das Match der beiden?
1: Das Match der beiden, ja. Konnte man, konnte man sich angucken, war, war okay, war jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Ich habe mich aber gewundert, dass Iselle äh, da sich nicht irgendwie eingegriffen hat. Allein schon bei Mike Schwarzer in der letzten Shotgun-Episode Alpha Kevin geholfen hat sich äh, gegen selbst zu verteidigen. Aber da hat wohl Marius Al-Ani einen klaren Sieg geholt, was ihn natürlich jetzt noch weiter nach vorne bringt, sich noch weiter positioniert, zum Beispiel jetzt um den Shotgun-Turnier, Shotgun was ja er wahrscheinlich, ja wahrscheinlich mit rein, drin sein wird. Und ja, ich bin mal gespannt, äh, wie es mit Marius Al-Ani so weitergeht und mit wem er sich als nächstes anlegt.
0: Richtig, ich hätte auch gedacht, dass eventuell was in die Richtung Esel geht. Wir waren ja schon am spekulieren, ob Maris Al-Ani eventuell ein zukünftiges Mitglied dieser Gruppierung sein könnte. Da hat man nichts gegen aufgebaut. Allerdings fand ich wirklich gut, wie man ihn dargestellt hat. Man hat ihn einfach als fitter und schneller als Mike Schwarz dargestellt. Hat ihm wunderbar das Bein bearbeiten lassen. Es war eine flüssige Storyline drin. Mike Schwarz musste dann halt auch im Enkel lockt haben. Und ja, Maris Al-Ani wurde hier einfach als das fitte Biest dargestellt. Es passt perfekt zu ihm, das hat man wunderbar gemacht, dazu diese Arroganz, die dann auch noch nach dem Match äh, ja nochmal herausgestochen ist. Dort sagt er nämlich, dass er ein Mikrofon haben will und ein Interviewer kommt dahin, er sagt, dass jeder große Athlet nach einem Spiel, nach einem Fußballspiel zum Beispiel ein Interview hat und äh, es wird gefragt, wie er sich nach dem Sieg fühlt. Er fühlt sich wie ein Gewinner, äh, alles was er sich vorstellt, macht er wahr und es gibt nur eine Sache, die härter als sein Body ist und das ist sein Mindset. Und wer ihm nicht den Respekt gibt, den er verdient, dessen Mindset ist einfach im Arsch, richtig geiles Ding, richtig geiles Ding, also diese Segmente um Marsalani, boah, Hammer, Hammer, absolut gut, ich liebe das.
1: Ich finde es auch absolut unverschämt, dass sie nicht von selbst aus in den Ring gegangen sind und ihn interviewt habt.
0: Definitiv, was, was bilden sich diese Leute dort nur ein <lacht> <lacht> Ja, Spaß
1: äh, beiseite Aber mit dem Satz, das was er sich vorstellt Das setzt er auch in die Tat um Wenn ich mal jetzt nicht allzu lang zurückdenke an Karat Hat er sich da nicht auch in den Kopf gesetzt, das Karat zu gewinnen?
0: Aber wie er schon sagte Wer interessiert sich jetzt für einen Karatsieger der nicht die Klasse eines Maros Salani hat?
1: Also, verständlich, interessiert sich für jemand der sich einen Ti Title-Shot äh, erkämpft hat und okay, ist aktuell bei Shotgun nicht da, weil er nicht einreisen kann. Aber im Gegensatz zu Marus Al-Ani wird er ein World-Title-Match bekommen.
0: Vielleicht reicht Marus Al-Ani auch erstmal der Shotgun-Championship. Auf jeden Fall, ich fand das so gut und man hat so einen geilen Charakter bei ihm aufgebaut. Das hat mich ihm wirklich nochmal sehr, sehr viel näher gebracht als Zuschauer. Hut ab, also mit diesen paar Minuten, die man dort hatte, hat man alles richtig gemacht.
1: jeden scheint aktuell eigentlich nur interessieren, dass er nach den des Interviews bekommt.
0: Ja, wenn die so gut sind wie da, wie das, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, ich habe Bock. Mhm. Ja, als nächstes wäre dann halt, wie gesagt, eine Promo von Julian Pace gekommen. Diese überspringen wir und gehen direkt weiter zu Absolute Andy. Den sehen wir wieder Backstage in seinem äh, Büro. Und er übt dort eine Rede, die er vom Lockerroom halten möchte. Haras schleicht sich dann so ein bisschen ein, setzt sich dorthin. Ähm, beide streiten sich dann so ein bisschen, ob Haras oder Rotation erfolgreicher sind, weil die beiden treten ja in einem Match gegeneinander ein. Und Harras sagt da, dass er seinen Teil erfüllt. Er tritt an und fragt dann, was mit Andy ist. Er sagt, Andy nutzt seine Macht nur aus. Andy wird dabei aber sauer wegen den ganzen Vorwürfen, die ihm an den Kopf geworfen werden. Und er sagt, dass er sich für nächste Woche einen anderen Partner suchen wird und dann die Bastards platt machen wird und dann schmeißt Andy ihn raus. Und direkt mal die Frage, wer wird der Partner?
1: Wer der Partner wird, da bringe ich direkt mal den Einfluss von äh, den guten Kühli mit rein. Mhm. Er meinte, dass sein Partner nach dem kommenden Segment, was dann glaube ich danach kommt, oder ne, kommt, äh, kommt später das mit nochmal mit Norman und den Bastards, äh, dass vielleicht Norman Haras absolut ähnlich Tag im partner sein könnte.
0: Also, zum Ansprechen, wie er mit Kühli meinte, das ist ein Kollege von uns, der auch schon seit langer Zeit WXW-Supporter ist. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Das ist definitiv eine interessante, ja, eine interessante Idee, die man auf jeden Fall so fassen könnte. Ähm, Möglich wäre das natürlich, das wäre natürlich ein richtig krasser Plot Twist, wenn das so stattfinden würde. Ich weiß nicht, ich sehe es irgendwie nicht so, ähm, ich, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, ob das so stattfinden könnte. Ich könnte mir zum Beispiel Levanyl vorstellen.
1: Jetzt habe ich mit äh, Kühli auch darüber gesprochen, dass ich äh, vorstellen allein schon weil die Bastards ihn in Himmelsschloss in, in, in angegriffen haben.
0: Ob Levaniel oder Norman Haras, wir werden es rausfinden, da können wir jetzt noch nicht wirklich drüber urteilen. Schauen wir uns einfach mal an, wie sich die ganze Geschichte noch ja, im Endeffekt weiterentwickelt. Wo wir aber gerade schon bei Haras waren, denn um Norman Haras ging es im nächsten Match und zwar wird er gegen The Rotation antreten und beide haben hier doch ein ordentliches Match abgelegt, muss ich sagen. Am Ende ist es Rotation, der es tatsächlich schafft, Norman Harras einzurollen, was ich hier überhaupt nicht gesehen habe. Äh, was ein sehr überraschender Sieg für Rotation war, äh, weil ich dachte, man pusht Norman Harras jetzt noch viel krasser. Aber okay, da wurde ich echt mitgeschockt.
1: Ja, man hat Norman Harras jetzt nicht wirklich äh, gepusht, aber man hat ihn aber auch gleichzeitig auch nicht wirklich schwach darstellen lassen. Hat das, den größten Teil des Matches hat er, hat er dominiert und nur durch einen kleinen Einroller konnte Rotation den Sieg einholen und ja, zum Match, das war, war schön anzugucken, auch wenn ich kein Fan von Rotation bin und ich deswegen äh, sehr auf Norman gehofft habe, aber was man dann nach dem Match daraus gemacht hat, äh, dann, das für, hat zumindest dann den Ausgang erklärt.
0: Auf jeden Fall äh, kann man sagen, dass Rotation hier vielleicht einen großen Schritt Richtung Shotgun-Title gemacht hat. Zumindest Shotgun-Title-Turnier gemacht hat.
1: Er fährt das aktuell eigentlich nicht? Ich bin, bin mir immer unsicher, wer diesen Scheiß-Titel gewinnen soll.
0: Also ich denke halt, wie gesagt, Avalanche, der bestätigt ist, Metehan, Maris Al-Ani plus eventuell eine Rotation jetzt tatsächlich.
1: Ja, oh, Rotation, Rotation, vielleicht noch äh, Hector Invictus.
0: Genau, das ist ja auch alles noch nicht klar. Ich denke, vielleicht liegen wir auch komplett falsch und und, und Al-Ani und möchte gar nicht Richtung Shotgun-Title gehen, sondern äh, will Richtung World-Title gehen, irgendeiner von denen. Das weiß man ja auch jetzt noch nicht. Da können wir uns nur überraschen lassen. Auf jeden Fall war das schon mal ein krasser Schritt für Rotation und ich bin gespannt, was da noch passiert. Auf
1: jeden Fall, also das mit dem Shotgun-Titel, ist noch nicht äh, 100% fest, wo ich mich 100% festlegen würde, wer das gewinnt, Ich bin da mal sehr gespannt.
0: Beziehungsweise wer halt überhaupt dran teilnimmt, da würde ich mich halt auch noch gar nicht festlegen wollen, das ist halt auch ja interessant.
1: Ja. Ja, vielleicht ist ja im Turnier nur Alpha Kevin, Levaniel, äh, hier können wir könnte da noch einstecken. der...
0: Naja, da, da, gehen wir, da gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus. Ich denke schon, dass das ein, dass das ein krasses Turnier werden wird. Mit vielleicht zum so Außenseiter wie Rotation. Ich sehe auch, muss ich tatsächlich sagen, äh, vielleicht als Predict vorher, sehe ich Zero-Tation eventuell sogar als Gewinner. Einfach, weil ihn kaum einer auf den Zettel hat und er am Ende im letzten Bild mit dem Shotgun-Title steht und den Shotgun-Title hochhält und man so quasi einen neuen Star aufgebaut hat.
1: Da ich ja bekannt bin für meinen ernsthaften Tipps, wenn es um sowas geht, tippe ich einfach mal auf Alpha Kevin.
0: Auch interessant. Also wir haben gerade aktuell als Tipps Rotation und Alpha Kevin, welche ja den Shotgun-Titel am Ende in die Höhe halten werden. Lassen wir uns auf jeden Fall mal, ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Vielleicht hat da tatsächlich einer von uns recht. Um einen anderen Titel ging es dann allerdings im nächsten Segment, denn wir sehen Levaniel und Amel wie beide am Skypen sind und Amal sagt, sie wäre nun gerne in Deutschland, kann allerdings wegen Corona nicht einreisen und Levanil macht ihr so ein bisschen Mut und sagt so, ja, dass er nicht glaubt, dass ihr der Titel abgenommen wird und auf einmal hat Levanil eine Idee und rennt einfach weg und lässt Amal da sitzen und ja, niemand weiß im Endeffekt, was für eine Idee Levanil hat, warum er so schnell weggelaufen ist, was ihm dort eingefallen hat und bevor du jetzt was prediktest, ich predikte, er könnte sich als Amel verkleiden und einfach um den Damentitel antreten.
1: Ich hätte es fast so ähnlich gesagt, bloß ohne den Verkleiden.
0: Das hätte, das könnte tatsächlich, also ich weiß nicht, ähm, vielleicht wird das ja möglich. Und so kann man dann die Sperre für Amel, bzw. das Vakantieren des Titels angehen, indem man einfach sagt, hey, Levaniel verteidigt den. Ich weiß es Und nicht, also was, was, was könnte es gewesen sein?
1: Vor allem, gegen wen soll, soll er antreten? Wahrscheinlich Killer Kelly? Ist es sonst noch irgendwie eine Dame da, die antreten kann?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage, ich habe keine Idee. Vielleicht wäre das in der nächsten Woche Revealed worden. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, es lässt halt viel Zeit zu spekulieren. Wir beide gehen auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Was es dann im Endeffekt war, werden wir vielleicht in der nächsten Ausgabe besprechen, wenn wir das sehen. Schauen wir mal. Und dann ging es weiter. Wir sehen nochmal äh, Norman Harras und die Pretty Bastards sowie Oliver Carter, welcher über Skype oder über WhatsApp äh, mit, per Cam mit Prince Ahura am Telefonieren ist und am Kennen ist. Und ja, Oli sagt dann, Ollie Carter, Oliver Carter sagt dann äh, bei Skype, dass Norman Harras es verkackt hat und dann war eine sehr lustige Szene, denn Arura sagt dann, ey, hier, der will dir noch was sagen und hält ihm das Handy ans Ohr äh, und schlägt ihm dann einfach mit dem Handy aufs Ohr. Also das war schon sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr lustig und Maggot erwähnt dann noch, dass sie nicht sauer sind, aber halt todesenttäuscht, weil er halt eben das Match gegen Rotation verloren hat. Äh, Sie sagen, er kann jetzt halt auch aktuell nichts gegen die beiden sagen, weil wenn er abliefert, dann könnte er was sagen, aber so überhaupt nicht. Und Harris und Harrah raten immer heftiger aneinander. Und ähm, ja, Maggot sagt dann, dass Norman sich ein bisschen raffen soll. Und wenn er genauso gut äh, wrestlen wie reden würde, dann hätte er ja alle Titel in der WXW. Und äh, ja, Norman Harris sagt, er regelt das schon beim nächsten Mal. Es wird spannend, wie die Zukunft für Norman Harras in diesem noch namenlosen Stable äh, ja, sein wird. Ich sehe tatsächlich, dass äh, die sich hier irgendwie in die Haare bekommen und wir vielleicht wirklich da eine Theorie von Harras und äh, Absolute Andy bestätigt sehen.
1: Das ist ja nicht meine Theorie, das ist die äh, Theorie. Ja, B gut, okay, okay. aber das,
0: das wäre auf jeden Fall eine interessante Theorie. Es könnte tatsächlich so sein. Äh, Absolute Andy, der Norman Harras hasst, äh, wie man da schon hatte, sich immer wieder mit ihm anlegt und äh, die beiden werden dann Tag-Team-Champions, also das wäre schon, ja, interessant.
1: Vor allem nach dem Satz, ihr werdet schon sehen, dass er das hinkriegt und dann wäre es natürlich auch Sinn machen, dass er auf einmal da auftaucht, aber was natürlich was dagegen sprechen würde, dass Absolute Andy und Norman Harras so aneinander geraten sind, warum sollte Absolute Andy mit ihm team wollen?
0: Das stimmt natürlich. Das ist dann wiederum die andere Frage. Ähm, ja, keine Ahnung. Also wir können uns im Endeffekt hier nur überraschen lassen und auf die nächste Episode warten, die halt erst irgendwann im Juli kommen wird. Es steht noch kein genaues Datum dabei. Und wie sich dann diese Sachen weiter, ja, ich sag mal entwickeln werden, was rausgeschnitten wird. Vielleicht wird ja auch eine Storyline um, um die Tag-Team-Titel rausgeschnitten und es gibt dann ein anderes Announcement. Das können wir halt jetzt zu dieser Stelle noch nicht sagen. Wir können aktuell nur spekulieren, wie jetzt aktuell der Stand ist und das ist, wir haben nächste Woche ein Match Absolute Andy plus X gegen die Pretty Bastards und wenn ich jetzt einfach mal tippen müsste, sage ich, die Pretty Bastards gewinnen die Titel wieder, einfach weil du die jetzt nicht nochmal clean verlieren lassen kannst und ähm, ja, vielleicht tatsächlich Haras der Partners und wegen Haras verliert dann äh, Andy das Match und es gibt dann ein Match Haras gegen Andy, also da kann man so viel spekulieren, ähm, ja, schauen wir mal.
1: Ich habe jetzt auch aktuell ein bisschen Angst, dass wir das Match vielleicht auch gar nicht, gar nicht sehen werden.
0: Das kann natürlich, das ist auch gut möglich, dass wir dieses Tag Team Match gar nicht sehen werden. Wir wissen ja nicht genau, wo die Storyline hingeführt hat. Das ist wie gesagt nur der Stand, den wir haben, Stand jetzt, was wir an Material haben, womit wir arbeiten können. Und äh, ja, mehr gibt es da auch noch nicht zu sagen.
1: Also mein Tipp wird auf jeden Fall, falls das Match stattfinden, so, äh, gezeigt werden sollte mein Tipp, Andy, aber hoffen, allein schon wegen dem Tech-Team-Titel, äh, hoffe ich auf die Pretty
0: Bastards. Ich sage auch, die Pretty Bastards werden das Match gewinnen. Damit sind wir tatsächlich am Ende schon äh, für diese Episode. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Wir sind, glaube ich, sogar unter 30 Minuten geblieben. Ich sehe es gerade nicht aktuell. Ähm, ich bedanke mich wieder, dass du dabei warst. Wir nehmen hier gerade auf am 26.06. Wir haben extreme Temperaturen. Es ist extrem warm, aber es wird Sommer. Ähm, schauen wir mal, wie wir das Sommerloch überleben An Wrestling Ich bedanke mich, dass du dabei warst, Pascal
1: Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht Und hätten wir In dieser Zeit die normale Shotgun-Ausgabe reviewt Dann wären wir zumindest pünktlich gewesen Aber natürlich werden wir das dann Bei der nächsten Shotgun-Ausgabe sein
0: Selbstverständlich, wann die kommen wird Keine Ahnung, können wir noch nicht sagen Aber wir werden sie auf jeden Fall covern In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut Bis dann, haut rein und ciao
1: Tschüss.